0: Salut, c'est les mères indignes Et là, c'est l'heure du portrait Alors qu'on n'avait pas encore fixé de date pour notre interview, Eva m'appelle un matin et me dit qu'elle a attrapé le Covid, qu'elle est en salle d'accouchement, et qu'au vu de son état de santé, les médecins ont décidé de la déclencher 15 jours plus tôt. On a donc improvisé cette interview, en visio. Merci à Eva d'avoir joué le jeu du partage et d'avoir eu le courage de témoigner du tourbillon dans lequel elle a eu son premier enfant. Vous allez pouvoir entendre un accouchement qui, comme plein d'accouchements, ne se passe pas tout à fait comme on l'avait prévu. Mais écoute, ça va. Je suis euh, dans la
1: salle de naissance. Je suis brancée de partout. Genre perfusion, épidurale, électrode, tensiomètre et monitoring. à total. Donc moi, mon nom, c'est Eva, donc je, je suis née en France. Ça fait, j'y ai fait 23 ans de ma vie. Après, j'ai vécu au Canada. Maintenant, je suis installée au Sénégal, mais euh, je suis revenue en, en France pour, euh, pour mon accouchement parce que c'était beaucoup plus rassurant pour moi. Et puis, euh, ça me permet de pouvoir, euh, de pouvoir être sûre que je vais être prise en charge dans les bonnes conditions et puis la température aussi est plus adéquate. Euh, ce que je fais dans la vie, je suis entrepreneur au niveau du transport logistique au Sénégal et euh, dans la sous-région euh, ouest africaine, grosso modo. J'ai, eu, euh, j'ai cherché une clinique privée me disant que peut-être que ce serait plus sérieux que le public euh, qui me paraît un peu moins assi- aguerri, du moins ou équipé. Et euh, donc j'ai fait appel à une clinique qui en plus revient assez cher. J'ai commencé mes suivis là-bas et euh, en fait j'ai une mauvaise expérience. Euh, déjà en termes de frais médicaux c'est extrêmement cher on va dire à peu près euh, euh, plus de 100 euros euh, par consultation euh, le, avec la gynécologue avec échographie à l'appui puis en fait la gynécologue elle est là peut-être que 5 minutes sur la consultation le résultat, c'est l'infirmière qui va prendre des constantes qui euh, décroche le téléphone pendant que tu es en train de faire ton échographie elle te dit tout va bien sans te dire euh, la taille du bébé, le poids du bébé, faire la datation de la naissance, euh, tous ces éléments que, quand tu, quand tu cultives un peu sur Internet, tu regardes, tu te rends compte que c'est des choses qui, doivent, qui sont faites ailleurs, mais qui ne sont pas faites là-bas. Et puis, j'ai fait une prise de sang, pour lequel, euh, ils me l'ont facturé, bon, euh, je te dirais, en français, pas c'est 150 000, bon, ça doit excéder les 100 euros aussi, 120 euros, ici en France et puis euh, bah, je dis si je fais tous mes examens ici il faudrait peut-être qu'on fasse une, un forfait quoi. donc en fait je me suis aperçue qu'au lieu de, de me faire un forfait avec un bilan prénatal complet ils m'ont supprimé un examen qui est important l'albinurie qui permet de prévenir la prééclampsie sachant que c'est une pathologie qui est très présente chez les afro-américains ou afro-européens donc c'est très dangereux et euh, par ailleurs euh, en me renseignant à l'ambassade sur la clinique privée qui est reconnue par l'ambassade quelques jours avant que je prenne mon billet un couple, euh, son enfant avait la jaunisse et ils ont oublié l'enfant dans dans la cuve phytothérapie donc le lendemain euh, on a retrouvé euh, le bébé euh, carbonisé, axé ça m'a carrément euh, refroidi et c'est sur le coup j'ai pris mon billet pour dire c'est bon c'est fini je pense que je vais aller où où je suis né où ma famille est né c'est radicalement différent on a tendance à se plaindre du système aussi mais c'est le meilleur au monde même au niveau du Canada c'est le meilleur euh, au Canada effectivement j'ai des échos parce que j'ai une très bonne amie à moi avec qui on a échangé sur ma grossesse et qui m'expliquait euh, la différence de prise en charge. Bon, elle est, mis, elle est sensiblement différente, il n'y a pas de gros écart, mais toutefois, elle-même est convaincue que ma prise en charge aurait été mieux en France que, que là-bas. Et en plus de ça, ici, on a vraiment la chance d'avoir une couverture à 100% des frais de maternité. Euh, donc ça, c'est, c'est très bien, ça permet vraiment de pouvoir avoir la latitude de, de faire tous les examens nécessaires pour une bonne prise en charge. Euh, j'arrive à 35 ans, j'ai, j'ai quand même du surpoids. Souvent, on a tendance à dire que dans ces cas-là, euh, on peut avoir des grossesses à risque, on peut être amené à avoir des césariennes, euh, on peut avoir des complications euh, prématurées. Euh, euh, c'est ces aspects-là qui me faisaient peur que j'arrive pas à terme en fait parce que déjà euh, pendant peut-être six mois je enfin je tombais pas enceinte et déjà ça m'a un peu surpris mais après je me suis dit bon avec la chaleur au Sénégal les conditions qui sont un peu plus difficiles qu'ici est-ce que je risque pas de mettre en danger la vie du bébé jusqu'à ce que je fasse une fausse couche ou euh, euh, ouais, ou un prématuré qui, et qui soit mal pris en charge par les services médicaux. C'était ça mon inquiétude primordiale. Et non, je n'ai pas eu de préparation à l'accouchement. Du coup, tu veux, tous les suivis qui avaient, été faits au Sénégal, qui avaient été faits au Sénégal, j'ai dû les reprendre ici. Donc, euh, la plupart des rendez-vous que j'ai dû euh, faire consistaient à faire les prises de sang, refaire les échographies, consulter gynéco. Euh, faire des analyses euh, fonctionnelles, morphologiques, euh, donc vraiment reprendre tout ce qui normalement aurait dû être fait depuis le premier trimestre. Enfin, il se trouve que la, la disponibilité des sages-femmes, ce n'est pas évident, ou parce que bon, avec le Covid, euh, un peu de saturation, j'ai l'impression, puis des grèves de sages-femmes, et sinon, il faut aller du côté privé, puis euh, parfois, ça revient assez cher. Donc, euh, je me suis dit, bon, j'ai un rendez-vous avec la sage-femme à l'hôpital, ça va me suffire pour poser les questions de base. En fait, le rendez-vous avec la sage-femme à l'hôpital, je pensais que c'était pour préparer à l'accouchement, mais en réalité, c'était euh, un rendez-vous sur la parentalité, donc préparer psychologiquement à la parentalité. Euh, donc, si on a des questions par rapport à ça, euh, la gestion de demain, comment on voit psychologiquement, je pense que c'est pour... Euh, prévenir euh, les, dé- les dépressions post, euh, post-accouchement ou euh, pour euh, voir un peu l'état psychologique de, de la femme euh, durant son accouchement et comment elle voit l'après. Donc euh, non, ça n'a pas répondu à mes questions parce que j'avais juste des questions précises. Ça se passe comment l'accouchement euh, La péridurale, c'est comment Et euh, <rire> l'allaitement, ça se passe comment J'avais des pressions assez précises. Euh, Pratico-pratique, j'avais pas vraiment besoin qu'elle me rassure ou qu'elle me prépare parce que, au final, on on angoisse beaucoup sur le moment de l'accouchement, mais je veux dire, comme chacune des femmes le vit différemment en réalité, il vaut mieux le laisser vivre en fait que que d'essayer de savoir comment ça s'est passé chez l'autre parce que ça se passera peut-être pas pareil chez toi. Fait que je me suis dit, je veux juste savoir comment je dois gérer certaines choses ou poser des questions toutes bêtes comme.  « « Un bébé, tu lui donnes de l'eau à partir de quand ?» <rire> Donc, euh, des questions comme ça, bêtes comme, euh, qui se posent. Ouais. puis euh, Internet re- regorge de ressources, de vidéos, d'émissions qui font que finalement, bah, c'est peut-être pas comme au, à l'âge de nos parents. On peut se renseigner sans avoir vraiment besoin de, de faire ces, ces séances-là, d'après moi. Euh, pour ce qui concerne oui, euh, pouvoir échanger sur mon accouchement, bah, il y a mon amie qui est au Canada déjà, qui elle, elle est super, euh, elle, elle est dans le milieu médical aussi, puis elle est super prévenante, fait, euh, on a beaucoup discuté. Euh, j'ai une amie aussi ici qui a son troisième enfant, euh, qui, euh, qui m'expliquait un peu, elle a eu comme trois, trois accouchements différents. Donc, euh, ça te permettait d'avoir vraiment une, comment dire, entre guillemets, une étude sur trois, une, une même personne qui a eu trois enfants. Et puis, euh, ma belle-sœur, en fait, euh, la, femme, euh, la femme du frère de mon mari qui, euh, qui prenait souvent de mes nouvelles et qui me donnait des conseils, qui m'expliquait comment ça marche, euh, qui me donnait son vécu, son expérience. Euh, c'est plutôt ça. Ouais. Ma maman, euh, ce qu'il y a, c'est qu'elle a une vie assez difficile. Euh, elle me disait qu'elle se souvient à peine de comment étaient ses grossesses parce qu'elle était tellement occupée à gérer la maison puis le foyer, qui prenait tellement de place que elle se souvient pas euh, vraiment de comment elle les a vécues. Elle a la sensation qu'elle les a pas vraiment vécues, elle, a, elle les a pas réalisées. Elle a foncé sans comprendre. C'est, que, c'est vrai que je pensais plus échanger avec elle là-dessus, mais en réalité, elle me disait non. Euh, j'ai foncé, j'ai vécu, je ne me suis pas aménagée, j'ai fait comme si de rien n'était. Du coup, euh, je pas pu me reposer sur elle là-dessus, c'est vrai. Ça, c'était bizarre. Mais... Euh, ma grossesse était prévue le 16 janvier prochain. Euh, bon, après, avec des, des, des nuances parce que je n'avais pas eu la datation au début de grossesse, mais bon, ça devait tomber ce jour-là. Maintenant, il se trouve que j'ai eu Covid par cas contact à la maison, au domicile. Et euh, j'ai, donc j'ai constaté que j'ai, je commençais à avoir la fièvre avant hier soir euh, J'ai pris donc ma température, j'ai vu que j'avais 38. Le lendemain, 7 heures du matin, je passais à 39 et puis j'ai passé une nuit vraiment difficile. Là, je me suis dit, euh, je pense que ce n'est pas bon. Le bébé, en plus, ne bougeait pas trop. En fait, je me suis dit, ce n'est pas bon, je pense, je vais aller aux urgences obstétriques. Et quand je suis arrivée aux urgences, bon, ils m'ont fait le contrôle des constantes habituelles, ils ont fait le monitoring, ils ont aperçu que le rythme cardiaque du bébé était élevé à cause de la fièvre et que ce n'était pas bon. Donc, ils m'ont dit, ben, je vous, on va vous garder. Et puis, on va commencer à déclencher l'accouchement. Donc, euh, euh, la procédure est de euh, me mettre un ballonnet que j'ai mis jusqu'à ce matin à, à peu près 11 heures dans 7 heures euh, il est tombé à 7 heures finalement pas de contraction donc ils m'ont donné un certain produit pour euh, euh, un, un médicament fait à décomprimer puis euh, les contractions sont là mais bon euh, le bébé bouge pas trop donc là ils ont dit ok on va aller à, à la vitesse supérieure on va vous mettre une, la péridurale et puis on va percer la poche et mettre de l'ocytocine pour déclencher l'accrochement plus rapidement je me sens rassurée parce qu'au moins, je sens qu'on monitor, on contrôle, on maîtrise les choses. Quoi. Je me repose sur eux parce que je vois qu'ils prennent les devants et qu'ils anticipent. Ils sont très prévenants, ils sont sympathiques. Ils ont toutes les données pour gérer les choses correctement. C'est qu'effectivement, contrairement au Sénégal, tu vois, je me sens beaucoup plus prise en charge ici. En plus, le personnel soignant, même si tu as le Covid, ils sont plutôt cool, tu vois. Et par contre, chez le masque FFP2, ça c'est, ça, c'est du truc relou parce que tu respires pas bien avec toi. Je sens un peu des contractions quand même. D'accord, tu les sentais, tu te sens tellement mal Il y a aucune peu... différence depuis que tu as la pétrole, bah, euh, ben en fait, j'avais pas, je sentais pas des contractions avant la périse. je descends, mais un peu ici. Un peu. Vous, vous Ici. Vous avez des les jambes Non.
0: À ce moment-là, Eva raccroche, la sage-femme lui perce la poche des os et j'attends quelques heures avant d'avoir de nouveau un appel. Sa fièvre était remontée, son masque toujours vissé sur le nez, hospitalisé depuis la veille, elle trouve encore l'énergie de me parler.
1: Ben, en fait, euh, ça va parce qu'il ben, n'y a pas le choix, c'est le Covid, euh... Euh, et puis euh, j'ai eu vos messages à tous. Euh... Et tu te sens moins seule comme ça, quoi. Je pense que si on était à l'époque euh, du Minitel, je me sentirais un peu plus seule, quoi. <rire> Etant, étant donné qu'ils ont coupé la poche du dos comme là, maintenant, en de, plus de, de découliner, tu vois. Franchement, euh, je suis zen, quoi. Je vois qu'ils sont tout le temps en train de monitorer et ils regardent, tu vois, parce que dès que, dès que, la, dès que le moniteur il se déplace et qu'il ne sent pas le pot du bébé, deux secondes après, là, sa femme elle rentre dans la salle, quoi. Euh, la sage-femme
0: de garde vient régulièrement savoir si tout va bien. Euh, ils sont assez prévenants,
1: tu vois. Euh, ils sont euh, vraiment prévenants et puis elle explique tout. Du coup, même m'a mis une sonde pipi. Euh, là, le fait de ne pas aller aux toilettes tout le temps, euh, en fait, euh, bah, ça me permet de dormir plus de deux heures. Ça, c'est génial. Et heure au moins, tu vois, ça me repose. Ah, mais le pipi, ça, c'est fatal. Hein. Franchement la, le, franchement, la grossesse, c'est pas compliqué, mais le pipi toute la nuit, c'est, c'est vraiment ça le problème. T'es en train de dormir, t'es dans ton meilleur rêve et tout, et là, et faut que tu te faut aller faire pipi. Sinon, c'est mort, tu vas faire sur toi, c'est sûr. Mais euh, effectivement, la préparation à l'accouchement, ce parti-là,
0: je sais pas quoi. Franchement, je sais absolument pas ce si m'attend sur ça. Bah ouais, j'ai hâte, euh, j'ai hâte et en même temps... Euh... Attends. Ça bip Ouais. Attends, bah vas-y, appelle. Ok. Ah Tu sens la contraction Je sens la contraction,
1: gauche.
0: Respire, respire. Faut
1: que je me redresse. C'est bon, C'est bon. j'ai appelé.
0: Et c'est ici que notre interview s'arrête. Je laisse Eva à contre Elle sera prise en charge en urgence par les équipes médicales. Vous la retrouverez dans la deuxième partie, deux mois plus tard, où elle vous dira tout de cet accouchement et de cette naissance, pas comme les autres.